0: A expectativa para a economia brasileira no ano que vem é de uma aceleração do crescimento por conta de avanços de medidas que tornam o Brasil mais atraente para empresas investirem, aumenta a confiança dos consumidores e, por consequência, eles compram mais. Aí, empresas vendem mais, empresas vendendo mais tendem também a contratar mais. Então, se gera todo um círculo vi virtuoso. Agora, há riscos. O primeiro risco é uma recessão global, que, se acontecer, pode impedir o Brasil, de fato, de ter essa aceleração. O segundo é o cenário político, bastante incerto ainda, e pode ser que ele complique a aprovação de medidas ainda fundamentais. Se isso acontecer, é possível que a economia brasileira não tenha essa aceleração em 2020, que continua sendo o cenário mais provável, mas está longe de ser certo. Sem dúvida nenhuma, o grande ponto positivo desse início de governo Bolsonaro, desse primeiro ano de governo Bolsonaro, foi a área econômica. A aprovação da reforma da Previdência é um divisor de águas no Brasil. Sem ela, a economia brasileira basicamente viveria uma crise fiscal e uma nova crise econômica provavelmente ainda mais grave do que essa que entre 2014 e 2016 fez o PIB brasileiro cair 9%, que foi a maior queda acumulada em uma única recessão desde 1900 no Brasil. Mas só para dar uma ideia, a Argentina, quando viveu uma crise fiscal parecida com a que o Brasil poderia viver daqui a alguns anos se não tivesse conseguido aprovar a reforma da Previdência, entre 2001 e 2004 teve uma contração da economia de 27%. Imagine uma crise três vezes pior do que essa que o Brasil viveu, esse risco acabou de ser afastado. Agora, isso cria condições de um crescimento maior, mas tem muita coisa a mais para fazer, a área econômica já colocou na agenda essas medidas, particularmente a reforma tributária e a reforma administrativa. Esse eu diria que foi o, o grande ponto positivo. O ponto negativo foi a Quantidade e a frequência de uh, confusões uh, políticas, brigas uh, que vieram do núcleo político do governo. Uh, quase que diariamente a gente tem alguma novidade e, particularmente, o presidente muito focado em questões pequenas em geral uh, e pouco focado nas questões de maior impacto para a vida do brasileiro. Uh, esses, acho que foram os dois pontos tanto mais marcantes, tanto positivo quanto negativo do governo. A reforma da Previdência aprovada no Brasil foi uma das melhores, talvez a melhor, já aprovada em qualquer país... Com, é, dentro de um regime democrático e numa situação muito rara é, segundo as pesquisas, mais da metade da população brasileira apoiavam a reforma da Previdência, isso é muito raro é, em geral a população é contrária à reforma da Previdência porque qualquer reforma da Previdência significa é, num, num, num contexto que é o que a gente tem visto onde a população está vivendo cada vez mais é, e a taxa de natalidade é cada vez menor, as reformas da Previdência sempre acabam impactando as pessoas terem que trabalhar mais ou terem redução de benefícios. E isso ninguém gosta. Uh, então, é... Não só do ponto de vista de sustentabilidade fiscal, a reforma da Previdência é um divisor de águas no Brasil, sem o qual o Brasil não conseguiria voltar a crescer em ritmo mais acelerado, porque ele não conseguiria ter os investimentos necessários para isso poder acontecer, mas mais importante, ela mostra que a sociedade brasileira parece ter amadurecido bastante a sua compreensão de quais são os desafios para que o Brasil possa crescer. Sem dúvida nenhuma, os dois principais focos do ponto de vista econômico agora são a reforma administrativa e a reforma tributária. Esse tem que ser e será o foco do governo na área econômica daqui para frente de eleições é sempre um ano mais difícil para avanço de reformas. Aliás, mostra um dos grandes problemas brasileiros, porque metade dos anos no Brasil são anos de eleições. Isso significa também que, no começo do ano, o cenário ainda está muito mais favorável ao avanço de reformas importantes do que mais para o final do ano. Agora, o que eu acho importante entender também é que, ao contrário da reforma da Previdência, que é uma reforma com impactos mais importantes, mais diretos do ponto de vista da população, a reforma tributária é fundamental para o Brasil, mas, uh, grande parte das mudanças que tem que acontecer para que o ambiente tributário brasileiro fique mais simples, mais eficiente e, portanto, que, que as pessoas principalmente as empresas, percam menos tempo tendo que focar nos impostos e mais no que realmente importa, uh, isso não, não é impopular, muito pelo contrário. Uh, e, então, eu acho que, sim, um ano uh, de eleição é mais difícil para avanço de reformas, mas estas reformas, e particularmente a tributária, talvez a administrativa seja mais complicada nesse sentido, elas não têm é, tanto essa característica. E não por acaso, o governo está começando a focar na administrativa, ainda avançando no final desse ano e no começo do ano que vem, quando essas condições são mais favoráveis e deixa a tributária para a sequência. O ambiente de juros normais no Brasil, pelo menos da taxa básica de juros já normal e outras que estão tendendo à normalidade, como várias taxas para as empresas e, uh, por exemplo, taxa de uh, financiamento imobiliário, muda completamente o cenário brasileiro, muda o país. Porque, para começar a conversa, infraestrutura, por exemplo, que o Brasil tem uma necessidade brutal mas não tem, é, não tinha ou não tem infraestrutura decente por várias razões, tem problemas regulamentares, mas a questão da taxa de juros alta sempre foi fundamental, porque juros altos significam que a maioria dos projetos não tinham taxa interna de retorno alto o suficiente para justificar é, buscar um financiamento com um custo tão caro e é, correr o risco de todo o empreendimento. É, quando os juros caem, uma série de investimentos de infraestrutura que antes não eram viáveis passam a ser. A mesma coisa com acontece no mercado imobiliário, a mesma coisa acontece com empresas comprando máquinas e equipamentos, a mesma coisa acontece com pessoas comprando imóveis ou automóveis, uh, vale para venda de caminhão, uh, de ônibus, enfim. Então, uh, a gente tem todo um processo positivo muito significativo para a economia brasileira. Agora, o que está faltando? Uma queda muito mais significativa uh, do ponto de vista dos juros para o consumidor final. Por que, que isso não acontece? Várias razões. Uh, por que, que os juros ao consumidor final brasileiro são tão altos. Há vários componentes. Um deles é a taxa básica de juros, mas há vários outros. Um deles é a taxa de inadimplência. Ela deve cair nos próximos anos porque o emprego está voltando. Então, isso deve colaborar para a taxa de juros cair. O segundo é concorrência, que também deve aumentar é, com uma presença mais marcante das fintechs. Então, isso também deve colaborar para a taxa de juros ao consumidor final cair. O terceiro são os depósitos compulsórios, que é a parte que é, os bancos captam mas eles não podem emprestar, eles precisam deixar uh, depositado no Banco Central. Uh, Espera-se que, à medida que a economia brasileira vai ficando mais estável, esses depósitos também podem cair e também colabora para um custo uh, menor de crédito. Em resumo, sim, eu acredito que a taxa de juros para a pessoa física deve cair no Brasil uh, ao longo de 2020 o Brasil já está contratando de forma sólida, mas isso ainda não é suficiente e não vai ser por algum tempo para fazer com que o desemprego não seja elevado. Porque o que foi a mais longa, dura e profunda crise econômica brasileira levou o desemprego para um nível muito alto e vai demorar muito para a gente fazer com que ele volte a um nível baixo. Porque o que, que tem acontecido é uma criação de empregos bastante significativa já. Uh, a gente tem esse ano já uma geração de emprego só empregos com carteira assinada na casa de milhão, só que quando a gente está falando de um horizonte que eram 13 milhões desempregados, isso foi suficiente para reduzir para 12, ainda é muita gente desempregada. E o problema é ainda mais grave quando a gente considera que só aparece na taxa de desemprego aqueles que, além de não estarem trabalhando, estão procurando emprego. Se a gente for somar aqueles que não estão trabalhando uh, e estão procurando emprego, que são os únicos que aparecem como desempregados na taxa de desemprego, com os que não estão trabalhando e desistiram de procurar emprego, porque procuraram por tanto tempo e não conseguiram, que desistiram. E um terceiro grupo que está subempregado, que está fazendo bico, porque quem trabalha mais do que duas horas por dia e dois dias por semana já é considerado empregado no Brasil. Então, se somar esses três grupos, o total de pessoas de fato sem emprego ou completamente subempregadas no Brasil hoje dá quase 65 milhões de pessoas. E isso é um absurdo e vai demorar muito para resolver esse problema. A contrapartida é exatamente porque dá para colocar toda essa massa de gente para trabalhar que o potencial de fazer com que o Brasil cresça bastante e por bastante tempo hoje é tão significativo. Hoje em dia, todos têm que entender como a tecnologia muda o que eles fazem porque quem não entender corre um risco grave de ficar sem condições de se posicionar no mercado de trabalho. É, e isso é um desafio enorme em qualquer país do mundo, mas ainda no Brasil, onde muita gente tem um nível de educação relativamente baixo. Então, o que isso significa é que todas as empresas precisam ajudar a, a investir e preparar seus funcionários, mas é uma responsabilidade individual de cada um de nós, tanto como trabalhador, como, como cidadão, de entender como isso vai acontecer e nos prepararmos, fazermos o que for necessário para poder lidar com essa transformação. Eu acredito que esse tema é tão importante que há três anos, junto com dois sócios, nós criamos uma empresa uh, exatamente para ajudar as pessoas a entenderem isso, trazerem inovação para o seu dia a dia e poderem se posicionar. Uh, para quem tiver curiosidade, o nome dela é AAA inovação.com.br o que a gente faz é que todo santo dia a gente manda uh, cinco minutinhos do que está acontecendo de mais inovador no mundo para que esse tema esteja presente, a gente faz uma curadoria do que está acontecendo de mais importante para que as pessoas tragam isso para o seu dia a dia e possam tomar as decisões necessárias para transformar isso numa oportunidade e não num problema Uh, o que é claro é que a próxima recessão global não está muito distante. O que não é claro é se não muito distante significa poucos trimestres ou poucos anos. Uh, pode ser que a gente já tenha essa recessão global acontecendo em 2020, como pode ser que ela fique para 2021 ou 2022. É difícil imaginar que ela vai passar muito disso. Uh, o que é relevante é que... Uh, o que poderia fazer com que ela acontecesse de forma mais rápida? O maior risco para 2020 é um eventual acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China que, eventualmente pode uh, jogar as economias dos Estados Unidos e China numa recessão, uh, e se isso acontecer, isso jogaria o mundo inteiro em uma recessão. Esse provavelmente é o maior risco que a gente vai ter que acompanhar uh, o tempo inteiro. Se acontecer, a economia brasileira, que está num cenário de aceleração do crescimento ao contrário, uh, verá uma desaceleração e, eventualmente, dependendo da gravidade de uma recessão global, provavelmente tem o um risco, inclusive, de passar por uma recessão aqui mesmo no nosso país